0: Dette er en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss i dag, og håper dette vill oppmuntre dig og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss. Fantastisk å være med og forkynne Guds glade ord. Så jeg gleder mig til å dele med dig, noe av det som ligger i mitt hjerte, og jeg er også veldig glad for denne muligheten til å forkynne evangeliet til deg. Jeg vet at uh, du er spredt rundt omkring på mange forskjellige steder, du som hører det här. Men det är ju fantastisk att uh, dagens teknologi gör det möjligt att jag kan stå här och preke, och så kan du ta emot det där du är. Det är väldigt väldigt bra. Jag har ett budskap till dig idag som jag gläder mig att dela med dig och överskriften är levande vatten. Ska förklara lite om det om ett litet öblick. Där nämligen så sånn, för en del år sedan så skrev jag en andaktsbok med ett «Himmelsk helsekost». Vet at, uh, det er bra å få himmelsk mat. Og når Jesus kom hit i verden, så sa han, «Jeg er livets brød», sa han. Og det er jo ganske heftig at Jesus sa, «Jeg er livets brød, den som eter meg», sier han, «skal leve ved meg». Og han sier, «Den som spiser dette brødet, skal aldri i et dø». Det er ganske heftig påstand. Men så sier han mer. Han snakker om himmelsk helskost i det vi ska dele med. Det er så sånn at det finns et himmelsk brød som er Jesus. Vi kan spise Jesus. Jeg skal forklare lite om det etterpå. Men så taler Jesus også veldig mye om levende vann. Og det er det jeg skal egentlig snakke om i dag. Da. Så jeg skal lese for dig. dette flotte verset som står i Johannes 4. Og i vers 10, der står det sånn. Jesus svarte henne, for Jesus hadde nemlig en samtal med en kvinne ved brønnen i Samaria. Og så begynner de å snakke sammen, og så sier Jesus til henne, «Hvis du kjente Guds gave, sier han, og visste hvem han er som sier til dig gi meg å drikke, da ville du ha bedt ham, og han skulle gi dig levende vann. Du skjønner, Jesus var i Samaria, og det var, var det ikke sånn at jøder dro til Samaria, men Jesus hadde gått dit og vært ledet av å gå dit, og du skjønner, saken var at han hadde, noe, eh, hadde et oppdrag når han dro dit, nemlig å få denne damen frelst, ikke bare henne, men til slutt så ble jo hele byen influert av det her. Og de kom i store mengder for å høre på Jesus etter noen dager. Dessuten så lever det ordet videre, vet du. Det er klart, detta er Johannes evangelium 4, for deg som vil slå på og følge med. Så står det dette her Johannes 4, vers 10, for eksempel, det som jeg leste allerede. Han sier, jeg skal gi dig levende vann, sier han. Og så fortsetter han i vers 14, for jeg kan ikke lese hele kapitlet for deg, det jeg kan jeg heller gjøre hvis du finner en Bibel. Hva han sier i Johannes 4, 14? Han sier, «Men hver den som drikker av det vannet jeg gir ham, skal aldrig i evige tørste. Det vannet jeg gir ham blir i ham en kilde med vann som velder frem og gir evig liv.» Det er min påstand, eller det er budskapet fra Jesus. Det er her han tilber deg få innlagt vann. Han sier det blir i deg en kilde med vann, som velder frem og gir evig liv, sier Jesus. Og du skjønner, det er himmelsk helskost. Du kan få maten på innsiden av dig. Du kan forkjenne det, at det levende vannet finns i dig Og det er sånn det blir i ja, en kilde med vann, som velder frem og gir evig liv. Så punkt 1. Innlagt vann, det er det jeg skal snakke med deg om. Du kan få det innlagt. Når Jesus flytter in, så vil han legge i deg en kilde med vann som velder frem og gir evig liv. Du vet, en skilde med vann, det er omtrent som i gamle dager så hadde de en brønn, vet du. Jeg er så gammel at jeg vokste opp på landet, og de, vi hadde en brønn som vi hentet vann i. Og det, det egentlig Jesus sier, det er at jeg vil gi en brønn inni deg. Jeg vil legge i ditt hjerte, og legge en kilde med vann som velder frem og gir evig liv. Så det er nå helt annet enn H2O, for å si det sånn. Det er noe helt annet som sånn vanlig vann. Så det forklarer Jesus här også, at uh, den som drikker av det vannet her, han, han vil tørste igen. Men det vannet jeg vil gi ham, gjør at han aldrig vil tørste mer. Så det er jo ganske unikt. Det himmelske vannet er helt annerledes enn vanlig vann. Og det gör at uh, når du drikker av det vannet, så skal du aldrig tørste mer. Aldri i all evighet skal du tørste mer. Så det er jo fantastisk at du kan få noe på innsiden av dig, som gjør at du er fornøyd i all evighet, fordi det finns en kilde, et vann på innsiden av deg, en brønn inni deg, som Gud har lagt ner i ditt innerste, i ditt hjerte, og det gjør du kan leve på det innlagte vannet. La meg forklare litt mer. For du skjønner, det det å være en kristen er å ha det vannet i sig Det er virkelig nydelig. Vet du at, jeg var på noen sånne arrangementer, blant annet i Kristiansand, hvor jeg en gang var sammen Jan Teigen, og han er jo død nå, men vi var sammen og hadde da noen innlegg i en, ja, et sånt forum som fantes der, bøk og inn i detaljer på det. Men det som er morsomt, det er da skulle vi presentere nemlig noe av det vi skulle si. Det var kanskje åtte, ni stykker som skulle være med der. Og de andre, de hadde alltid en liten jukselapp da, vet du, som de liksom leste opp nesten. Mens når jeg kom, så kjente jeg at jeg bare deler fram mitt hjerte. Og da neste mann var Teigen, og han sa, så dere det, sa Eh, uh, for för nå då, spurtar du? Jo, såg du det at åge han har det i sig sånn. Han har det inne i sig. Alla andra mot att han jukslar med han behöver inte det vet du, for han har det i sig. Och du ser det är bara en en dålig illustration på det jag försöker si men du ser du har det i dig. Det levande vattnet flyter in dig. Du har det på insidan. Så du gör det att leva som kristen är inte väldigt svårt. Det är så sånn du får det i dig. Han lägger färdig i dig legger gjerningene ferdig til og med, så du kan vandre in i dem, står det senere i Bibelen. Så det er flott å kjenne det, at det er ikke noe strev og kav å være en kristen. Nei, du får det innlagt, for du har fått det på innsiden, og det gjør at du kan leve ett liv som bobler opp fra innsiden. Jeg må si noe mer om det her, for det står mer, skjønner du, om det med levende vann. Så hvis vi går til Johannes syd, så vil vi se at det ikke bare er en kilde med vann, men der står det om strømmer av levende vann. Egentlig det ordet strømmer kan også bety elver. Så en ting er ha en brønn på innsiden, men nå skal du se hva Johannes 7 sier, det Jesus fortsatt som taler, og han står fram da på den siste store dagen i høytiden for den høytidsfeiring som var, så står det, det. Han stod fram og sa, «Om noen tørster skjen, han skal komme til meg og drikke. Den som tror på mig, ut fra hans indre, skal det som skriften har sagt, flyte strømmer av levende vann. Så jeg snakker ikke bare om at du har en kilde med vann på innsiden av deg, han sier at fra dig som tror på Jesus ville flyte strømmer av levende vann, elver av levende vann. Og så forklarer han, han sier i vers, neste vers, dette her i Johannes 7, 37-39, står disse tingene, der sier han, dette sa han om ånden, står det, den som skulle bli gitt, dem som trodde på han. For den hellige ånden var ennå ikke gitt, siden Jesus enda ikke var herliggjort. Men det flotte er at nå er han herliggjort. Nå er ånden kommet på. pinsdagen så kom den hellige ånd. Og det som er faktisk, faktisk tilfelle er at en kristen kan leve et liv hvor ikke bare han har en kilde med vann på innsiden av seg, han kan oppleve at fra hans indre renner det strømmer av levende vann. Dette sa han om det ånd som de skulle få som trodde på han. Så skjønner han, ånden vi har fått fra Jesus gjør at det flyter over det er så bare sånn at du har til eget bruk. Nei, det er sånn at fra deg det strømmer av levende vann. Dette sa han en som de skulle få som trodde på han. Og så kommer det tilbake igen i Apostlenes gjerninger 2, som forklarer Peter på sin preken på pinsedagen. på Peter hon den fenomenal, fenomenal preken på pinsedagen, den dagen da ånden ble gitt, og de alle ble fylt med hellige ånd. De begynte å tale i nye tunger og så videre. Sånn. Så holder Peter en preken, for det blir veldig oppstyrt av det. Veldig oppstyrs i byen når pinsedagen kom, for det kom et vær som blåste inn av dørene, og ildtunger satte seg på hodene deres. kan lese om alt det her, for det står 2. Men så er det sånn at eh, den avslutter, den runden Peter har i Apostelens gjerninger 2, den avslutter i vers 33 og sier efter at han ble opphøyet til Guds høyre hånd, og forklarer nemlig at Jesus måtte dø på et kors Stod opp fra de døde, men så for han opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre ånd, og så står det etter at han ble oppøyet til Guds høyre ånd. Og fra far hadde fått løfte om den hellige ånd. Utøste han dette, som det nå ser og hører. Så fra himlen så øste Jesus ut den hellige som kom på pinsedagen, den ble øst ut. Så en ting er at du har en kilde på innsiden, men det at det flyter fra ditt liv, det er nettopp fordi han har øst ut i dig En kilde, og øst ut over dig. deg. Et regnverv, kan du si, av himmelsk ånd. Jeg skal forklare litt mer. Du skjønner, nå er nemlig Jesus herliggjort. Nå sitter han med Gud, Fader, Søyre hånden, og pinsedagen sendte han ånden, fordi han ga oss ånden som det sto om her. Og jeg sier, pinsedagen var litt en dag, for da øste ut fra himlen denne fantastiske helligåndens gave, så det gjør at selv om Jesus nå er reist, vet du, så er han der. Han sier at Herren er ånden, og det var hvor Herrens ånd er, der er det frihet. Jesus, vet du, han er koblet med far og sønn og hellige ånd, de hører sammen, og selv om han sitter på tronen, og far sitter der, og Jesus sitter ved hans høyre ånd, så har han øst ut en hellige ånd hitte på jorda, Sånn at den som tror han kan få opplevd her nede på jorda, så har han i sig dette fantastelige vannet som flyter fra hans indre. Og det som da skjedde på pinsedagen da, det er jo ganske heftig lesning. Så det med det som leser Apostlesgjerner 2, hvis du vil ha det litt gøy, så kan du lese om pinsedagen hvor det, helionen kommer in som et vær fra himlen og da ble de alle fylt med helion. De begynte å tale i nye tunger som ånden ga dem å tale. Og da ble det jo oppstyr i byen, vet du. For de hørte dem tale på sin sp egne språk. Folk som, det var jo masse jøder som var der, men det var også mange tilreiser som var der for en spesiell høytidsdag på Pinse og det gjorde at de var der og hørte dem tale med nye tunger ettersom ånden ga dem å tale og det er jo ganske heftig at de talte mange språk som folk kjente igjen, og de sa hva kommer det av? At vi som er derfra og derfra og derfra, vi for det bodde mange jøder omkring, rundt omkring pluss at mange hadde reist til Jerusalem for å være med på pinsefesten, og så skjedde altså dette at da ble ånden utgitt og da skjedde dette de begynte å i nye tunger, og folk skjønte hva de sa, vet du, noen av dem som var der. Men de selv skjønte ikke vad de sa, for det står at den som taler med tunger, han, han skjønner ikke hva han sier. Men vi skal forklare deg litt mer. For du skjønner, dette som skjedde på pinsdagen, at de talte språk som folk forstod, jeg er så takknemlig for. Og jeg vokste nemlig opp i et miljø hvor de ikke hadde veldig sans for det med tungetal, og heller ikke de andre tingene som står i disse tegn skal følge dem som tror, de vil tomme ånder, legge på de syke og så videre sånn, og tale med nye tunger. Men jeg er så glad for at nettopp fordi jeg hadde fått en hel del skal si, motforestillinger om det med tungetal i min oppvekst, så er jeg så glad for at når jeg opplevde den 29. januar 1970 i halden og ble fylt med helligånd og begynte å i nye tunger, så har jeg opplevd etterpå vet du, at jeg også har snakket på språk som folk forstod. Jeg mener ikke at, skal, at det er normalt. Jeg mener bare å si at Gud lot mig få noen snadderopplevelser, som jeg kaller det. Han lot mig få oppleve noen ting fordi jeg fått pumpa fullt så mye frykt og vantro angående tungetale, så lot mig få oppleve det, at jeg talte språk som folk forstod. Så jeg husker en same som jeg ba for, så snakket jeg til han på samisk, og sier «Jeg, Herren din Gud, legger mine hender på dig og helbreder dig. Og det er jo ganske heftig du, at samen kommer og spør pastorn «Hva var det der?» for han snakket til meg på samisk, og jeg visste jo ikke det, jeg bare la hendene på han som på alle de andre, men jeg snakket han på samisk. Samme skjedde i Fredriksdav, hvor jeg ba for en ungarer, hvor han hoppet opp og sa, du snakker til meg på ungarisk, så, så jeg kan jo ikke ungarisk, du kan bare teste mig så vil du se at jeg kan ikke samisk, jeg kan ikke ungarisk, men det flotte er det at jeg fikk oppleve disse tingene eh, som ett under fra Gud, bare som en beskreftelse på at den ånden er fortsatt utgitt som var der på pinsdagen. En ting til, som jeg vil fortelle, jeg har vært på andre siden av benken, for å si det sånn, og har vært på møte hvor jeg hørte plutselig en person begynne å tale engelsk i tunger. Jeg tenkte, den er for drøy, liksom. Men så viste han kunne ikke kunne engelsk ut i helt, at han som talte engelske i tunger da. Og så var det sånn at det var tungetale med tydning, som Bibelen også snakker om, og jeg skal ikke gå i detaljer om det. Men du skjønner, min kamerat som jeg reiste med, han hadde tydning, og derfor så kommer det på engelsk og på norsk, vet du. Og jeg fikk høre da først på engelsk, og så på tydning på norsk. Og det flotte er det at det var så perfekt bra tydning. Det var noe for meg, vet du, som var skeptisk de så overnaturlige tingene, så kjente jeg at jeg behøvde ikke være det lenge. Jeg fikk høre han snakke på engelsk, og tydningen kom på norsk. Og det kom i noen doser der som gjorde at jeg virkelig dro, dro derfra, og var virkelig en trone når det gjelder tro på de overnaturlige tingene. Nå vet ikke det at du skal tro vi er sprøv, det står om det at hvis vi kommer in på et møte og alle taler i tunger, så vil vi si at dere er godt fra forstanden. Nej vi er ikke godt fra forstanden. Vi er sunne og syndige folk, vet du. Og vi er normale. Men vi har opplevd Gud. Og det gjør at vi har den friden det er å tro på Guds kraft, Guds nådegaver, tungetal, alt det der, høre med i pakka. Så hvis du ikke har opplevd de tingene, så er det fullt mulig å få forbønn også når det gjelder sånne ting. Men... For å ta det tredje punktet mitt. Du skjønner, Titus brev. For det finns et brev i Bibelen som heter Titus brevet, eller Paulus brev til Titus. Og jeg bruker å si at hvem er Titus? Johannes lillebror til Timotheus. Men det er bare en fleip, altså. Men saken er at Titus, han var en som var ute og skyndte i misjonen. Og da er det sånn at, at Paulus skriver et brev til Titus, og i kapitel 3 i Titus brev, Titus brev 3, vers 4-7, så sier noe om akkurat det samme, at Helligånd er utøst. Så det som kom på pinsedagen, det er noe som er der fortsatt, som ble der videre langs veien. Og jeg leser for dig fra Titus brev 3, fra vers 4-7, der står det sånn. Der står det. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet, det er, så, det er nydelig, altså. jeg må lese det sakte nok. Du skjønner, Gud er god, vet du. Så da Guds, vår frelses, godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger vi hadde gjort. Det er viktig å skjønne, vet du, vi er, er ikke noen frelsegjerninger, og det er ikke det å gjøre lovgjerninger som frelser oss. Nei, det er på grunn av Guds nåde. Så du skjønner, Gud, han visste sin godhet og kjærlighet til menneskene, og når den ble åpenbart, så frelste han oss, ikke ved rettferdige vi som vi hadde gjort, men etter sin miskunnhet, ved gjenfødelsens og fornyelsens bad, og så hør nå, ved den hellige ånd, som han rikelig øste ut over oss, ved Jesus Kristus, vår frelster. Så det er det samme, vet du, at det badet som Gud har øst utover oss, det er hellig ånd, er øst utover oss, og vi kan få leve et liv i dette som kom på pinsedagen, så kan vi oppleve at ånden er utes, den er her, og den er øst utover oss. Og du vet at jeg har, har kanske livlig fantasi, og det er jo ikke noe det, det er bra for både det, ja, kropp og sjel, og det er klart at jeg, jeg tenkte litt på det, og fikk se det, at det er øst utover oss står det ett bad, Helligåndens bad så jeg tenker på det hvordan er det du øster ut et bad jo, du skjønner når du dusjer vet du, i dusjen, så, så er det klart da har du som sånn bad som strømmer over deg karbad er noe helt annet, men du skjønner dusje da dusjer du ned i nå snakker han fysisk selvsagt at du dusjer i en dusj som kommer ovenfra, men så er det klart hvis det regner, vet du da har du liksom en større dusj så det regner det over hele område Og det er klart at vi har nok erfaring på det her i landet, at det regner rett som det er. Og det er bare et bilde, eller det er en, en, si, det er en skygge av det som er det himmelske regnværet. Det finns et mye bedre regnvær enn det vi opplever fysisk. Det, det er et åndelig regnvær som er sånn at Gud lotet øse ut. Han øste utover dem et vær fra himlen som skapte... En fantastisk atmosfære. La meg prøve å, å få det her i, i land. Du skjønner, det levende vannet er en kilde i deg som velder fram. Du får innlagt vann. Det er alle som er frelst og tror på Jesus, får det vannet i sig. Så kan du bli fylt av det. Fylt av ånden på en sånn måte at det strømmer fra ditt liv. En kilde, en strøm, elver av levende han, strømmer fra ditt liv. Og så kan du oppleve det at du lever i det at han øste utover dig den hellige ånds gave, og det gjør at du lever under et himmelsk dusjbad, et himmelsk regnvær. Derfor sier Bibelen, vet du, ja, og da er vi i, i Efesebrevet 5, 18, så snakker Paulus da til menigheten i Efesus og sier «Bli fylt av ånden», sier Så det har han jo skrevet lenge etterpå. men saken er «Bli fylt av ånden». Og da snakker han først om det at «drik deg ikke drukne av søt vin, for i det er det bare utsegelser, men bli fylt av ånden». Så det taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger og leker «Ynde deres hjerte for Gud». Så en kristen, vet du, kan oppleve det, at han får en fylde på innsiden, et, en, en, et oppkomme som gjør han blir fylt av ånden, mer sånn også på det private planet, at du blir fylt av lovsanger, og du blir fylt av takknemlighet, og du kjenner du både taler og synger og tilber Herren fra ditt indre. Og ikke bare alene, det er sånn du kan oppleve også i fellesskapet, at vi synger, vi priser Gud, Den er på innsiden som kommer ut i ord, og det er det står bli fylt av ånden, så det taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser eh, jeg har gjort noen erfaringer på det også, som har virkelig eh, gjort, gjort at jeg vet at det her er en sannhet i kristens liv jeg husker vi var, i, vi var i Sandefjord, på andre siden er sjøen her og hadde møter, og det var, jo, det var jo skikkelig fine møter, mange der som sånn fikk møte Gud og så videre og sånn. Men så er det klart, jeg jobbet en gangen som lærer i skolen, og det var jo den tiden som det var undervisning hele uka til og med lørdagen da. Så vi hadde jo på lørdagen, sang vet du, i morgenen, Søndag, den skinner vi jord. Den herligste av dagene for liten og for stor, med kirkegang og klokkeklang og tur i skog og hei. I morgen er det søndag hvor all verden Fryder sig. Det, det er jo fint, vet du. Dere som liker å nyte både tur og kirkegang på søndagen, så er det flott. Men... Det som jeg ville skulle skjønne det er at jeg, jeg, vi hadde såpass... Det blir sliten vet du, av å jobbe på dagen som lærer, og så var vi ute og hadde teltmøter i Sandefjord på kvelden. Så det gjorde at vi pendlet frem og tilbake da, mellom Østfold og Vestfold, og kjørte over med ferger og så videre. Sånn. Og det er klart det var slitsomt. Så det, den fredag kvelden, like før uka var slutt da, så så upplevde at att jag la mig då så tänkte jag det er deilig att få lagt sig det är deilig att sove och det är deilig att sove jeg er klart det Hvis du har så hade det tempo via då så är det deilig att få lagt sig och sove men så vaknar jag vet du ut på natta av at jeg har en sang på innsiden. Bli fylt av ånden, så taler det til hverandre med salmer, lovsanger og åndelige viser. Plutselig så hørte jeg en melodi og en sang på innsiden av meg, og jeg er ikke noen salmedikter for å si det sånn, men jeg hadde en sang i hjertet, vet du. Og den boblet opp, og jeg, jeg, jeg ble så full av det at jeg satte meg opp på sengkanten og begynte å synge da, for jeg måtte få det ut. Og lillemor lå jo ved siden av meg og sov da, så hun våkna vet du, av at jeg satt og sang da. og priste Gud og talte i tunger og sang sanger til Gud. Og, så, og hun våkner og trodde at hun var kommet til himmelen. Det er, ikke, det er ikke ofte jeg synger så fint at det, det, de tror de har kommet til himmelen, så jeg tar det som et veldig kompliment. For det er ikke alltid lillemor synes jeg er så veldig himmelsk, men hun <laughs> liker at jeg synger. Hun synes jeg synger fint, men saken er nemlig at den natta så sang jeg da fra mitt hjerte til, altså, bli fylt av ånd, så de taler til hverandre med salmer, med lovsanger, med åndelige viser. Så det finns ett oppkomme i den verdenen vi snakker om her. Når vi snakker om levende vann, så snakker vi om en kilde med vann, vi snakker om det øst utover dig. et dusjbad med den hele i ånden, med den hele i ånden, og den taler om det at det er elver av levende vann som flyter fra ditt indre. Så her er det områder, venner, så som vi en kamerat sa. Det her området det er så mye I, det i forbindelse med levende vann, så er det ikke bare en smal strippe. Nei, du kan ha en brønn, du kan ha elv, du kan oppleve også at det blir som et regnvær som er øst, øst ut over dig. Nå skal jeg prøve å gå inn for landing. Det er alltid lett for åge, men jeg skal klare det. Jeg skal lande inn fint her. Det som er flott er nemlig det at uh, det vi snakker om här är inte bara för oss som är i OKS eller som är på såna möten som där. Nej det fina är och det är kanske det fine med att du nå hör på det ett ansteg hemma hos dig själv eller var det mot att så är det ju flott vet du att du kan ta emot först och främst tron på Jesus. Det står att den som dricker av detta vatten får en kilde med vann i sig. Så jeg glad for at du kan få drikke det vannet i dag og kjenne det, at Jesus, hver som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Og hvis finns finnes som skjer når du tar imot på innsiden dette livets vann som kommer fra himlen, så får du i dig denne kilden som gjør at du forever, så har du på innsiden av deg et oppkomme av liv. Så det er det som er å være kristne, det er å ha det liv i sig, som ikke dør. Det lever evig, og det gjør at det levende vannet finns i dig. Så kan du også bli oppleve å bli fylt med hellig ånd, og det at fra ditt indre renner det strømmer av levende vann, og du kan komme inn i det dusjbadet som jeg snakker om, hvor det regner fra himmelen, og du kan kjenne da at du kan virkelig bli fylt av ånden, og begynne å synge lovsanger og alt det vi snakker om her. Så hele pakka er for alle, vet du. Det er Gud gjør ikke forskjell på folk. Alt det vi snakker om her nå, det er for en vær som vill tro på Jesus. Derfor sier jeg sånn at før vi avslutter, og før jeg sier «amen», så jeg har jeg lyst be litt for dig. Skjønner saken er at jeg først og fremst vil be for dig, som ikke har opplevd Jesus i livet ditt. Da er jeg glad for at jeg kan be for dig og du kan få kjenne at dette møtet var ikke bare for oss som er her, Nej det var sånn, akkurat som kvinne med brønnen opplevde at Jesus kom inn i Samaria, og plutselig så, så skjer det noe i hennes liv som gjør at hun forstår detta Jesus. Han er kommet nær in i hennes situasjon. Og det flotte er jo det at Jesus har til og med en åpenbaring til henne, for hun sier «gå og man din». Og, og sier Jesus til kvinnen, og hun sier «Jeg har ingen man. Og Jesus sier «Nei, det er riktig, det er fra fem menn, den man du har nå er din man, der talte du sant». Så hun blir jo skaket av det som Jesus da sier. Og det gör at hun kommer in i byen og forteller «Jeg har møtt en mann som har sagt meg alt jeg gjort, han skulle vel ikke være messias». Og så kommer folk fra alle kanter og hører på Jesus preke. Og så skjer da det som, som skjedde i Samaria, nemlig at de kommer til henne etterpå og sier «Nå tror vi ikke lenger bare fordi du sa det som skjedde med dig, men nå har vi selv sett og hørt at han er verdens frelser». Det er det jeg ønsker for dig, At du skal ikke bare høre oss snakke om det. Nei, du ska få oppleve Jesus er alle steds nærværende. Jesus er overalt ved den hellige ånd. Og det gjør at du kan kalle på ham. Hver den som kaller på hans navn skal bli frelst. Så jeg skal lede deg i en bønn som er først og fremst den frelsesbønnen som gjør at du kan vite at du tar imot liv fra himmelen. Det lyder omtrent så sånn at du bekjenner med ditt hjerte, eller du tror i ditt hjerte at Gud reiser Jesus opp fra din møde, mø, døde. Du bekjenner med din munn at Jesus Kristus er Herre. Da skal du bli frelst. Så visst du helt enkelt blir med i denne enkle bønnen og sier til deg selv, eller for deg selv, eller eller du kan hende du er sammen med andre, så du vil ikke gjøre det der, men du er kanskje alene senere på dagen og kan gjøre akkurat det, at hver den som påkaller Jesus navn, han skal bli frelst. Så hvis du sier «Jesus», jeg vil gjerne ha det som vi forkjønner om jeg vil gjerne ha dig inn i mitt liv og så kan du se si Jesus takker deg fordi du har tillit med all min synd takk for at du er verdens frelser takk for at du sto opp fra i døde og jeg tror i mitt hjerte og bekjenner mig i munn at du er Herre Jesus Kristus Halleluja og så er jeg også glad for å be for dig. som er syk eller som ikke har opplevd denne fylden av det hellige som jeg snakker om kan jeg be for deg også her for det er flott vet du, at dette møtet er sånn at det er i alle retninger, og det gjør at du som er syk, du kan jo, hvis du vil, legge hendene på deg selv. For da er det litt sånn korona-begrensninger når det gjelder å på folk, men ikke, ikke for deg selv. Du kan legge hendene på deg selv, kan til og med legge hånda der hvor du har vondt eller der hvor plagen sitter, og så skal jeg be for deg herfra og så skal Guds kraft virke i livet ditt, for på syke skal det legges i hender, og de ska bli helbredet. Så jeg legger på dig. du legger hendene på deg selv, og Jesus Jesu navn så sier jeg deg, Herren Jesus er lege. Han går omkring og gjør vel. Han helbreder de syke. Og som Kjartan var inne på i det han sa, når vi leste opp forbundshemnene, at han virker, han, han gjør under, fortsatt i dag, som en anen sa det, det, han kunne da, det kan han nå. Det han ville da, det vil han nå. Det han gjorde da, det gjør han nå. For Jesus Kristus er i går idag i dag, til evig i tiden samme. Så det er ikke sånn at det er en eventyr fra 2000 år tilbake, og så har Jesus sluttet å virke. Nej han er i full virksomhet over hele kloden, og det skjer ved hans kraft. Och så til slutt, hvis du trenger å bli fylt av den hellige ånden, og hvis du trenger å få mer veiledning, så har vi både en bok som forklarer om frelsens enkle vei, veien til himmelen, men så har vi også eh, bøker selvsagt, og vi har ting å gi når det gjelder det andre vi snakker om her. Så du må komme en tur innom når vi er åpnet opp igjen, og kunne komme og bli bedt for, for vi tror på at det skjer. Det er ikke gammelt eventyr, nei, det er nåværende han lever i dag. Herre, vi takker deg en gang til. Takk deg fordi du virker ved din kraft Här omkring, runt omkring der var mennesker ser oss på skjermen der hvor de hører budskapet takk for du skal fylle deg med en helig ånd, takk for de skal kjenne det at du er der i stua deres du virker ved din kraft deres og för att at du rører ved de syke du gör det vi snakket om du er allmektig og det gör at vi tror på dig verdens frelser og verdens lege vi fryder oss over dig i Jesu